0: 做当 RN 是我的，也是许多人的梦想。朱尔八年多前来到加拿大，从一开始的热血少年，一路走到现在佛系面对的淡定。到底这条路上有多少没敢，让朱尔来慢慢说给你听。上一集里我们聊到了度假打工和 PN Program， 这一集我们来说说每一个来到加拿大的护理人员，国际护理人员都必须面对的 NNAS。以及 BC 省的 N-CAS 能力评估测验。那么，接下来，卓儿的打滚人生上路啦！ Hello， 欢迎回到猪儿的打滚人生。那在上次节目之后，其实就有收到蛮多网友的鼓励，那真的超暖心的，就是让猪猪非常的感动。然后同时也有收到就是一些网友的疑问，这样子，所以我们今天就先从回答大家的疑问开始哦。那第一个就是有网友问到说：“哎，学姐，请问你念 LPN 有没有什么毕业门槛呢？”其实这部分就像我上一集讲过的，我第一学期的成绩非常的烂，然后成绩是需要到达一定的程度才可以顺利通过每个学期这样子。那我的第一个学期其实真的就是擦边通过，然后那时候其实陆陆续续的几个学期也有看到同学就是因为啊、呃、没有达到要求，所以他们就被 fail 掉。所以其实我们的那一个班级从一开始。的人数，我记得好像二十几个，还是快要到三十几个这样子。然后到最后真正毕业的，其实大概就是十出头而已这样子。那我后面三个学期其实都很拼，然后最后一个学期还上了 d i n n s List， 就是类似书卷奖的一个名单这样子。所以有毕业门槛，然后也有每个学期的呃的的通过门槛这样子。然后每个学校每个课程可能都不太一样，有些课程是单纯的 pass w or d fail。比如说像实习这一类，通常就是通过或是不通过这样子。那有一些可能就是规定要 65% 以上，或者是 80% 以上的分数，所以还是要好好认真念书。然后猪猪虽然缺课，但是其实我在家都还是有认真念书，然后考试也一定都会到场。所以这些其实都还是自己呃，比如说你要去念书的时候要去注意的一些地方。第二个的话就是有。网友问到说：“呃，你有提到，当你在念 L.P.N. 时候，老师曾经推荐你转 B.S.N.， 有什么样的资格可以去转念 B.S.N. 吗？那其实一般来说，你都是可以直接念，就是你可以直接选择要去念 B.S.N. program。”然后你也可以选择，就是说去转 BSN 的课程。那 BSN 这个课程其实就是类似我们的大学护理系，他毕业就是念四年，毕业之后会是呃直接考证照拿到 RN 的。那如果说你在台湾有大学学历的话，你其实可以申请学历认证，然后去抵学分。然后，所以其实你如果有台湾的大学学历，你也是可以直接去申请 BScN 课程。然后我记得，如果你幸运一点，抵到的学分还不错的话，其实练两三年其实就可以毕业了。那我的状况是我念完第一年之后，老师觉得我的成绩还不错，所以就提议说要帮我转这样子。那下一个题目是问到说，一般的外国人可以直接申请 B S N 的课程，直接往 R N 迈进吗？因为一般确实都是听到说 ，International Educated Nurse 都是先往 L P N 课程开始。那不知道是因为 B S N 有限制入学资格，还是说 L P N 可以两年就直接毕业拿到，开始直接工作，再慢慢以台湾的学历转换到 R N？ 这一题的部分，其实一般的所有的，就像我上一题讲到，一般所有的国际学生其实都可以申请 BSCN 的课程，但是其实很多像大温哥华地区提供给国际学生的名额都不多。所以可能都要非常提早申请。那一般国际护理人员会先往 LPN 课程走，大部分是因为说他是可以在最短的时间内达到毕业工钱，出来工作，然后再看看后续的状况。所以我觉得这部分其实经济考量是主要原因。如果我自己没有经济考量的话，其实我会想要念 BScN 的课程。那下一个是呃，有网友问到说他们有一些。呃，目前在台湾从事护理工作的客户想要移民加拿大，那来加拿大会想要朝 r 人发展，回到自己热爱的职业，那我会怎么建议？那其实就像猪猪在上一集里面曾经提到的，每个人的状况不太一样，所以其实适合我的也不一定适合所有人。但是我会建议好好做好功课，如果真的要找代办的话，自己也还是要了解整个状况，多查资料，多求证，其实都对自己是有帮助的。那也不是说都要把代办看成坏人，可是有些时候你知道，就是有些代办可能忙起来，他就会有一些疏失。这时候其实自己有基本的了解就非常的重要。其实就举例来说好了，当初我在申请那个 Practical Nursing 课程的时候，其实如果我自己有当初认真的就是上学校网站去认真看完所有的资讯，其实我就会发现，在某一行就是小小的一行里面，就会有写到说所有的 P N 课程都是在 Williams Lake 分校去完成。所以其实一部分我也是要怪自己当初单纯就是接受代班的资讯，然后接受学校的资讯，然后我自己也没有好好的去做功课这样子。那移民的部分呢？因为我当初查发现，技术移民基本上都需要一年的工作经验，要有 full time 一年，或者是 part time 满一年的那个时数，都会需要一个 job offer， 你才可以去申请这个技术移民。所以这部分其实对 L P N 来讲真的比较困难，因为一般护理人员都是需要从 casual position， 就是像类似约聘的职位开始去做，然后去累积自己的年资。我们讲 seniority c。那在这个 seniority 累积之后，之后如果有开放 part time 或 full time 的职缺的时候，你就可以去申请，然后它会就是依照你的 seniority， 就是你的年资去审核这样子。在这样的前提下，如果经济许可的话，会建议可以直接毕业拿，呃，直接念 BSN 课程，然后。呃，比较快，也省掉后面就是申请转 RN 这一步。那毕业之后直接拿毕业工签，以 RN 身份找工作，然后移民。而且就是 RN 的全职的那个职缺会比较多，相较之下会比 LPN 容易找到。那 LPN 有可能工作个三四年才排到全职。不过如果你愿意去偏乡或是极北地区，其实可能就会再容易一点点。那其实后来如果。我自己，我自己也想了蛮多次这样子。如果重新再来一次，在一样荷包扁扁的状况下，我可能选择会选择的做法，就是说我会在台湾一边工作，然后就开始先跑 NNS 的流程，然后就开始先申请这样子，就是申请转正照，然后一边跑流程一边等，然后在台湾同时会找偏学校。就是 practical nursing 的学校，然后申请到学校之后，再来加拿大念书拿毕业工签。这时候 NNAS 的申请应该也差不多到一个段落这样子，然后希望就是 practical nursing 学成，就是毕业的时候也可以同时拿到 RN 证照，这样子其实就可以直接拿 RN 证照找工作，然后拿那个 PN 的念书的毕业工签。工找工作移民这样子，但是这这也是我自己后来的想法，所以我觉得其实真的每个人的做法可能都不太一样。你要衡量自己的经济能力，你要衡量自己的时间，然后甚至要衡量，就是说你可以愿意在这事情花多少金钱、多少时间，然后还有你的目标到底是以工作为优先呢，还是你想要以移民为优先？其实这些会考量的一些东西都不太一样。那接下来就回到今天的主题啊，所有的国际护理人员，那我们后面可能就会直接讲 IEN（International Educated Nurse）。所以，如果接下来你有听到我提到 IEN 的话，就是在讲这个国际护理人员。那所有的国际护理人员，不管是要申请加拿大哪一个省份，都必须要经过 NNAS 的审核。那 NNA NNAS 它的。呃、全民是 National Nursing Assessment Service。那这一个 service 它是专门在呃审核所有国际护理人员的学经历背景这样子。像 NNAS 提出申请之后，里面会有。呃、很多不同的分类，你可以选择要申请，就是 HCA， 就是互助 LPN， 或者是 RN、RPN。那 RPN 这个缩写，其实在各个省份有点不太一样。像在如果在安大略省，在多伦多那个部分 ，RPN 可能代表就是 Register Practical Nurse，、就是、就是跟 BC 省的 LPN 是一样的。那在 BC 省还会有特定的一个职称叫做 Register Psychiatric Nurse。呃， 他是一个注册精神护理 师， 他们念的东西其实跟 BScN 有点不太一 样， 但他们也是四年的学程这样子。呃， 这部分的 话， 你可以同时提出好几份的申 请， 看你是要一次申请几个不同的省 份， 然后申请不同的证 照， 其实都可以。但每一份申请都是要 Coco， 都是要 Money， 所以 呢， 你就要看自己的衡 量， 你要申请多少。呃，证照，然后到底有没有这个必要？这样子 ，ANAS 里面他会要求的，其实就包含你的学历还有你的经历。那学历的话，就是你提供的学校，就是护理学校你所受的护理教育。所以你要记得，就在这边你所提供的每一个。呃，护理的教育，他都会要求你要提供学校的认证，然后都会需要学校去帮你填写一个表格，然后附上你的，他们叫 course syllabus， 就是你的课程概要。那经历的部分的话呢，就是你工作的，你在这边所提供的这些你曾经工作的地方，他都会要求你的雇主或者是说你的公司必须要提供，就是你曾经在那边工作的证明。而且这个证明不是说纸质化，像我们以前在协和医院工作，他们就是有非常纸质化的离职证明或者是雇佣证明，那这些都是。不能使用的，其实他们会有一份 N N A S 自己的一个表格，然后会要要求你拿回去请你的雇主填写，而且这些所有的证明、这些文件都不能经过你的手，然后你必须要是填写好之后由这个填写的单位他们自己放入信封袋，然后密封之后由他们寄出，所以其实是不能由你密封去由你自己的手寄出的这样子。那里面还包含，就是会要求呃，当初台湾的呃，应该讲还会要求一个发执照的单位去帮你填写。那这部分的话，其实在卫福部就有呃相关的单位可以去提供这样的证明。所以其实这些东西都还蛮细项的东西，这样子它里面要求了很多细节。那当你这些资料都准备好了，里面还会同时要求你要准备英文成绩证明。那这部分你可以使用雅思或者是 CELB， 那或者是说像法语检定课程这一类，都是算在呃它的英语检定要求、语言检定要求里面。那当你把所有的文件呃交齐之后，它就会开始审核。那拿到 NNS 审核报告的同时。他也会寄送一份到一份这个报告到你的护理学会去，就是你想要申请的那个省份的护理学会。申请 N n a s 一般需要一到两年的审查期。那倒霉一点，就像我中间被 N n a s 弄丢了大概两三次文件，所以我就又一直重复送件，就一直重复从台湾寄件出来这样子。那后,后来又因为拖太久，所以一开始送的英文成绩又过期。因为每一份的英检成绩都只有两年的校期，所以你过了这个时间就是要重来。不过后来还好，因为我已经毕业，然后正在工作，而且也是从当地的学校毕业，所以其实只要写信请学校和工作单位帮我提出证明说，说我是在全英文的环境下念书毕业，然后工作，这样其实也是可以取代英检成绩的哦。那 NNEAS t h 的审核报告呢，基本上只会告诉你说你有没有同等于他们各省对于一个刚毕业的护理人员的要求。所以这个其实对我们台湾人来讲蛮吃亏的，因为讲到这边就是就就有点想要碎念一下，就比如说我们的课程纲要，那可能老师就很简单的课程写实习，那没有详细列出实习中会经历的哪些东西。应该讲说，其实真的这不能就是真的去怪谁，因为真的就是。应该讲说，台湾和加拿大对于呃很多书写上的定义不太一样。就是有时候在台湾，我们可能就是我们要求我们想要看到的东西是哪一些东西，可是可能不一定是加拿大这边的资料想要看到的东西。所以 ，NNS 它就是一个非常自私的审核。它在你提供的资料里面看不到它想要看到的东西，它就会当你没学过。对，就是这么的残忍。所以，当各省学会收到 NNAS 的报告之后，他们就会借由这一份报告去评估，说你是不是符合他们申请证照的条件。以猪猪的状况来举例，那时候我就有被 BC 省的护理学会要求去考 NCA。s NCA s 是 Nursing Community Assessment Service。它其实提供给呃国际护理人员专业的考试这样子，那其中包含了护助 h c a LPN、r n 和 RPN 这些，那 RPN 就是我们前面提到的注册精神科护士。那 NCAS t 里面包含了三个部分 ：CBA 就是 Computer Based Assessment，SLA 就是 Simulation Lab Assessment， 它其实就是一个模拟技术考试。那还有 O A oral assessment， 所以其实我们简单而言，它就是三个类别：一个就是电脑考试，一个就是技术考试，另外一个是口试。那考试的细节我们后面再讲，我们就先把整个那个 R N 的申请流程稍微讲完一下这样子。那在考完 NCAS 之后，学会就会告诉你说，你的能力是不是符合，就是你的整个整个评估包含你的学经历，然后还有你的技术考这一些，是不是符合他们对一个刚毕业护理人的要求？那评估这些之后，学会就会告诉你说，你需不需要上衔接课程。目前听到台湾来的国际护理人员，基本上都会需要上到衔接课程。那这部分的话，就是也会看审核的报告，去评估说你需要需不需要上完整课程，还是你只需要上部分课程。那这部分我和我的呃职业顾问讨论过，我的职业顾问就是我 career coach， 我跟我的 career coach 讨论过，那他们其实目前还没办法完整去掌握学会审核的这个标准。上完整个衔接课程之后呢？学会那边就会收到学校的确认信，所以你自己也要再申请一份证书寄到学会那边，然后学会收到学校的确认信之后，就会发出信函通知我们去走下一步，比如说签同意书，同意学会去查我们的犯罪记录，然后签窃结书，证明自己一切都是诚实注册，然后接着就可以拿到考 NCLEX RN 的这个资格，这样子。那这边比较要提的一部分，就是学会在拿到 NCAS 的报告之后，他们其实会寄一封 email， 拿上面条列了你所有必须要完成的事项。然后就像上面提的，要完成上衔接课程、考 NCLEX 等等。那这上面一定会列出一个日期，就是你收到这封 email 的日期，再加上三年，你有三年的时间去完成这些所有的事项。那其中也包含了 NCLEX。所以像猪猪我的话，就是到明年的六月之前，我必须要完成考 NCLX 这个目标，就是考那个那个护护理的证照考。那一般在当地念 BSN 毕业的学生。学会网站是说，只要你有有效的申请身份，那其实就可以无限次数的尝试考 n q e x 但在收到成绩之后，必须间隔至少45天才可以再考下一次。可是这个申请身份通常都是有效期的哦。如果你的申请身份过了效期之后，就需要从头来过。对我们所谓的从头来过，就是重跑 NNAS， 重新送出审核，重新跑这所有的一切东西，重新来过。那这中间其实你也是可以拿注册的证照开始工作。那注册之后就会限制，就是你只要有注册证照之后，就会限制你必须要在一年内考过 NCLX， e 然后最多只能尝试两次。所以以护理人员来讲，就。呃，以国际护理人员来讲，就又会再加上一个时间限制，就是你一开始限制的那个三年限制。所以以注册的举例来讲，好了，我虽然在今年的十二月我就申请了注册证照，所以照理来讲，我应该有一年的时间到明年的十二月去考过那个证照考。然后在这中间最多只能尝试两次。可是因为我是国际护理人员，我的申请有三年的限制，所以我还是。的我的期限还是只有到今年的呃明年2 0 2 0年的六月，不知道这样讲是不是比较清楚明白一点点？所以你还是要去加上这所有的时间限制，然后去看你自己的时间限制是到什么时候。像我就是到明年六月之前，我必须要考过这个证照考，然后我也是只有两次的尝试呃资格这样子。那如果我的又又又又没有考过的话，我就是从头来过。所以，以上就大概是一个国际护理人员申请证照的转证照的一个流程。所以，猪猪在2017年的6月拿到学会的信件，要求我去考 NCAS。那同年8月，我就去考了 NCAS 里面的 CBA 电脑笔试。然后那时候印象中艺术技术考的部分最快也只能申请到2018年2月底的时间，可是那时候就是距离朱尔的那个预产期就真的又太靠近，所以后来我还是延到5月才去考技术考和口试。那首先我们就可以先来聊聊电脑笔试的部分，其实这部分真的很严格，进市场身上不能带任何东西，然后你要写笔记也是必须要用市场提供的笔和纸，而且是那种就是。其一笔写在互背过的笔记纸上，然后考试结束之后，你还要交给互工作人员的那一种，所以其实他们都会看过你所做的笔记，然后看你到底写了什么东西下来。然后你身上其实也是不能带任何东西出考场的。那进市场之前，你要把所有的东西都放在置物柜里面，包含你的水平，包含你的零食。那进场的时候呢，需要用金属探测器扫描你全身这样子，然后也要把。所有的口袋捞出来给市场人员检查。那考试时间是最多三个小时，电脑的画面上面都会有计时的显示。那这中间如果要喝水、要上厕所都可以，可是时间是不暂停的哦。所以你要自己衡量时间，注意自己的做题速度。考试内容大概就是100道题，然后会有差不多20个情境，那题目就是基本上就是绕着情境在出，所以每个情境差不多会有5道题这样子。那一般来说，你可以自己先选择要考技术考，或是考电脑笔试。可是我上次我忘记我在哪一个，我忘记我在 NCAS 的网站上面看到还是在在在在。在在学会的网站上面看到，他们其实有先建议先考电脑笔试，这样子你会比较有个方向可以去准备你的技术考和口试。那。呃，现在因为 COVID 的关系，所以很多细节上都会有一些更动，在他们的网站上都可以找到针对疫情所做的一些调整。那我那时候在考试的时候，因为才刚生完阿麦没有多久，所以正在密集哺乳的阶段，然后就有事先写信去要求做特殊安排。这部分我觉得在加拿大其实真的就非常的人性化，他除了给身障生，就是不管你是有听障还是有呃口语上的这些障碍的话。他除了对生长身有一些帮助之外，其实像这这些特殊需求，其实他们都还蛮能配合的。那时候他们就有同意让波波带着阿麦，就是在附近晃这样子。然后两个小时的时候，让我在工作人员的陪同下和我老公见面，确保我没有泄题，没有对外做任何的沟通。抱了小孩之后，就让我在单独的一间房间喂奶。然后这时候，当然就是包包和手机都锁在另外一间房间，所以我真的身上身上什么都没有，我就只有那两颗奶可以喂阿麦这样子。不然我真的超级想要拍下当时的景况，因为这还蛮有趣的。那技术考的部分，我所说的其实可以都在他们的网站上找到，因为实际题目其实我们当初都有签保密协定，所以不能讲得太深。但其实 N C A S 网站上面的介绍其实就蛮详细，而且还有影片可以看。当初猪猪在考试的时候，我们都还没有就是这些影片可以看这样子。那考试的时候呢，要穿着 scrubs， scrubs 就是制服或者是刷手服。那然后基本上就是全部人都先报到之后，就聚集在一间小房间里面看影片，然后签保密协定。那手机和包包都会统一锁在一起，然后你身上是可以带笔的，就是带三色笔，然后带我是带三色笔、铅笔、橡皮擦，然后笔灯这一类，就是我实际工作上会需要用到的东西。然后你要记得一定要带一支。有指针的手表，就是有秒针的手表这样子，因为这在你考试中可能会用到。记得也要带自己的听诊器，因为这些都在考试中会用到。全部的考试时间呢，大概是四到四个半小时不等，就看你做题的状况。那里面就是会有几个 station， 然后会有所谓的标准化病人 （standardized p a t i e n t 那他们就是一群受过训练的专业演员来扮演病人，然后考生就会针对情境去和这些病人做互动。然后考试里面其实也有精密的机器假人来作为病人这样子。那通常都会有安装麦克风，然后由在呃幕后的演员来和你做语言上的互动或呈现，所以他也会呻吟。就算他是机器假人，他可能也会就是有喘、会有咳嗽的这些声音出现，这样子。那考生要做的就是像我们在呃临床所做的一切，去对情境做出护理判断，然后去做护理技术这样子。那有些地方啊，如果你有想到需要什么器材或需要做什么检测的时候，旁边的考官会给你提示，比如说，请你继续动动作，就是 Please proceed， 请你继续。那就代表这个房间里面没有这个器材或没有这个产品，或者是假设，呃，你要做血糖检测的时候，可能就会是考官来跟你做，说测出来的数值是多少。那这中间其实也会出现突发状况，因为就和我们实际的护理临床一样，可能病人突然喘起来，那。可能突然他有什么其他的需求，然后需要考生去做处置的。那最后口试的部分呢，则是会和考官单独面对面约十分钟左右。那考官通常会针对前面的情境来询问一些相关的问题。所以整场考完下来，其实猪猪整个人头超昏的，因为根本搞不清楚自己到底考的算好还是不好。然后我光找器材就花了非常多的时间。比如说不知道 10cc 的针筒放在哪，然后不知道那个 normal s a i l i n g 放在哪里，然后找不到尿管放在哪，然后虽然前面会给大概五分钟的时间去看情境题，然后就是一张纸上面写的情境题，然后需要你做什么事情，然后你可以稍微就是熟悉一下环境。可是其实五分钟对我来讲，我光阅读情境题，然后去思考我的行动，其实就已经非常紧迫了。有时候我其实真的才刚刚看完，时间就到了，我根本还没有开始思考。所以我完全没有时间去看环境，或者熟悉那些器材的位置。所以这部分我觉得对考生来说真的是蛮困难的一个部分。然后我的每一场都是稀里糊涂的，就是噼啪的，然后就是根本脑袋中的代办事项都还没有做完，时间就到了。所以我每次听到时间的提示，我就真的很焦虑，就一直想说，我还有好多事情没有做完，要怎么办？那考完之后呢？接下来就是会由 NCA s 出一份报告寄给你，然后你在有一个时间，然后你可以去提出要求申复这样子，然后他们就会就是因为在考试的整个过程里面，你都是有被录影的，所以你会看到有机器放在旁边，就是在录你的所有表现，然后你也是可以要求要去呃做申复，然后做重新。重新去 review 你的考试结果，那他们就会回去看你的表现，就是回去看你的考试影片来去重新评分这样子。那你是有一个时限内必须要提出申复，如果你没有在这个时限内提出的话，你就是要呃再付三百五十块的价钱，就是让他们去申复。所以你记得就是一定要记得收到。报告的时候，赶快去看自己的报告，然后赶快就是去决定说你是不是希望可以要求他们重新审核一次这样子。那这份报告里面呢，就会告诉你说你的表现是怎么样。里面有两大项，第一项呢是针对七大指标去做出了一张七角形的图表。那它第一个就是 accountability、responsibility and ethical behavior。那第二个呢，则是 collaborative practice。第三个到第六个就是对基础护理的一个评估，就是包含了 assessment、evaluation、planning， 还有 providing care。那最后一个项目呢，则是 therapeutic relationship。所以这份报告就会针对这七个项目做出评估，然后去看看考生擅长和弱势的在哪些项目。那第二个评估的部分呢，它就分成了几个大点，然后这里面其实它就是列用条列出来，然后是用。呃，文字叙述的去告诉你说，你有达成成功达成了什么，然后还有呃没有达成哪些事情，它就分成了 assessment、client advocacy、clinical decision making and critical inquiry、collaboration。那 collaboration 的部分呢，就包含的跟呃病人就 client、family 还有 healthcare team， 就是不管是在病人家属或者是说你的整个医疗团队上面的合作，那。接下来下一个就是 ethical and legal responsibility， 然后 healthcare planning，health promotion， 然后下面这个就是包含就是我们常听到的几个大分类，讲是 home care，medical surgical， 内外科，然后 mental health， 精神科 ，nursing in Canada 这个部分真的是对我来讲超难的 ，nursing in Canada， 然后还有 pharmacology， 还有公共卫生 public health，report and documentation。然后 ，safety， 还有 therapeutic communication 这些项目，那会依照你的表现去分为三种程度。第一个就是 consistent， 然后中间的是 emergent， 最后呢一个就是 undemonstrated。所以 consistent 呢，就代表他们就是你在考试的时候有完整而且一致的去呈现出你的能力、技术或者是行为。那最糟的就是 undemonstrated， 这代表说他们没有看到你在考试中表现出对这个项目的理解。或者是你对这个项目的一些知识，这样子。那中间的 emergent 就是代表他们有看到你做出相关的行动，但是可能哪些地方他们有不满意的，或者是觉得你呃表现的没有达到他们的标准，然后或者是你需要再做进一步的评估。我的成绩报告出来呢，我的 career coach 是说还算不错。但我自己觉得有点被打击到，然后也蛮难过的。可是我的十六个项目都在 Emergent 的范围内，没有一个项目是 Undemonstrated， 所以大概就是什么都有做到，但是什么都做得不够细的那种感觉。那报告内容里面也会写得很清楚，说你有做的哪些行为，然后在哪些地方可以再做加强。不过这部分我就觉得其实真的时间非常的紧迫，然后对于英语。英文非母语的考生来说，真的非常的吃亏，因为真的我们需要更多更多的思考时间。那接着呢，就是学会会收到 NCAS 的这份报告，在你考完就是笔试技术考还有口试之后，他们会收到 NCAS 的这份报告，然后发出前面所我前面提到的那个 email。要求我们说，三年内要完成 email 里面的事项那包含了上衔接课程，然后提出犯罪记录证明，然后还有你的的疫苗证明，然后还有那个考 InClass 考证照考这些事项，然后在三年内完成，才可以顺利注册证照。那今天讲 NNEs 还有 Ncas 的部分就差不多到这边。下一集的话，我们要来聊聊衔接课程 （Bridging Program）。那今天这一集比较紧凑一点点，也包含了一点 Q&A 的部分。所以如果大家还还有什么疑问的话，也欢迎留言或私讯给猪猪，我也会尽力的回答。那有兴趣的朋友记得按赞、订阅和追踪。猪猪的 Facebook 是猪儿的打滚人生。目前呢，我的 Podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、KKBox 还有 Pocket Cast 都可以收听哦。喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到猪猪的分享哦。我们下次再见啦，拜拜。